0: Geschichten über sich selbst zu erzählen, die gar nicht stimmen. Das ist ja schon eine Ansage. Und das machen offenbar 37% der Reisenden. Das hat mich schon gewundert. Und ich habe mich gefragt, warum ist das der Fall? Warum erzählen wir unterwegs ausgedachte Geschichten über uns und haben gleichzeitig das Gefühl, dass wir uns in die beste Version von uns selbst verwandeln? Da liegt ja die Vermutung nahe, dass viele von uns eigentlich lieber eine andere Person wären, als die, die sie im Alltag sind. Ich fand das in der Art und Weise, in der drastischen Art und Weise, wie sie es formuliert hat, irgendwie ganz schön. Als Reminder auch dafür, dass die beste Version von mir selbst nicht immer eine bis ins letzte optimierte Version sein muss, sondern dass das auch bedeuten kann, weniger perfekt zu sein. Weiter atmen, versuchen durch die Nase ein und entweder durch den Mund aus oder auch die Nase wieder aus. Das reicht vollkommen aus, auch für mehrere Minuten Eisbad. Dazu brauchen wir keine besondere Atemtechnik und keine teuren Seminare. Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserer Welt. Ich bin Christoph Förster und möchte mit euch heute zwei Dinge tun. Und zwar einmal ein paar ganz konkrete Tipps und Ideen besprechen zum Thema Abenteuer. Eisbaden. Das wird immer beliebter. Ich höre von immer mehr Menschen, dass sie das mal ausprobieren möchten oder es schon ausprobiert haben, aber da noch so ein paar Fragen sind. Die möchte ich heute mal ansprechen, diese Fragen. Also ganz allgemein nochmal Do's und Don'ts zusammenfassen für das Eisbaden. Worauf sollten wir achten? Was passiert da überhaupt? Und warum... Sollten wir mal darüber nachdenken, das vielleicht zu so tun. Und wenn wir es nicht tun, ist es auch völlig in Ordnung. Also darauf blicken wir heute zum einen und zum anderen blicken wir auf unser Abenteuer. Ich. Was bedeutet das? Ich bin über eine ganz interessante Studie gestolpert zum Reiseverhalten der Menschen weltweit für das neue Jahr. So also ein bisschen eine Trendstudie, so ein Ausblick. Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar ein ganz besonderer Aspekt, den ich mit euch noch ein bisschen auseinandernehmen möchte, weil er, glaube ich, ganz interessant ist für uns, uns und unsere Einstellung, unsere Haltung, wenn wir da draußen unterwegs sind. Das sind diese zwei Themen, die ich mit euch heute mal bequatschen möchte. In der vergangenen Woche ging es ja um persönliche Ziele und wie wir die bestmöglich erreichen, wie wir die vielleicht auch nochmal ein bisschen hinterfragen können. Dazu haben mich eine Menge Rückmeldungen erreicht. Dafür ganz herzlichen Dank. Ihr könnt mir immer per WhatsApp Nachrichten schicken, Sprachnachrichten oder auch Textnachrichten, Fotos schicken von Dingen, die ihr draußen erlebt. Ihr könnt mir da auch Ideen rüberrufen für Gesprächspartner oder für Themen, die in diesem Podcast vielleicht mal stattfinden sollten. Diese Nummer, diese Telefonnummer, die findet ihr auf meiner Website unter slash frei raus. Genau da, wo ihr auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren könnt, indem ihr immer weiterführende Links und Infos findet, immer am Sonntag der jeweiligen Woche. Hier in Hamburg ist es gerade richtig knackig kalt, aber das ist es ja in den meisten Teilen Deutschlands und Mitteleuropas, Nordeuropas sowieso gerade auch. Wir haben Schnee zum zweiten Mal in diesem Winter, Schnee, der richtig liegen bleibt und ich habe gerade gestern die Möglichkeit mal genutzt, morgens die acht Kilometer von meiner Haustür in das Studio, in dem ich diesen Podcast auch aufzeichne, zu Fuß zu laufen. Das war nicht die schönste Strecke. Ich laufe ziemlich lange an so einer Einfallstraße vorbei, wo auch morgens viele Autos unterwegs sind. Aber trotzdem war das echt ein schönes Gefühl, morgens schon so lange draußen unterwegs zu sein und diesen Weg an den Arbeitsplatz einfach mal anders zu gestalten. Ich habe dann gestern unter anderem hier ein Radiointerview gehabt mit einem Radiosender hier aus dem Norden vom NDR. Enjoy heißt er, ist der junge Sender des Norddeutschen Rundfunks und es ging ums Thema Eisbaden. Deswegen war ich gestern vor meiner Winterwanderung hier ins Büro auch nochmal in meiner Badewanne, die ja im Garten steht und wo es bei diesen Temperaturen schon echt schwierig wird, überhaupt noch reinzukommen, weil fast mehr Eis als Wasser drin ist. Aber das ist so ein Punkt, auf den ich gleich auch nochmal eingehen werde. Nachdem ich gestern dann zurück mit Bus und Bahn gefahren bin und mich heute Morgen hab mitnehmen lassen von jemandem, der mit dem Auto in die Stadt gefahren ist, geht es heute Nachmittag für mich zurück zu Fuß nach Hause vom Büro, also wieder die acht Kilometer durch diese urbane Winterlandschaft, wo wirklich aber die Straßen noch weiß sind, in vielen Teilen gerade die kleinen Straßen, wo es ein bisschen glatt ist und ich mag das immer ganz gerne, wenn es nicht so rund läuft, wie es immer zu laufen scheint, wie es uns ja auch so normal erscheint. Wenn mal was ein bisschen hakt, wenn vielleicht die Busse zu spät kommen oder wie heute tatsächlich auch die Bahn streiken, wenn mal so ein Keil in diese Zahnräder gesteckt wird, die sonst immer perfekt ineinander greifen und alles anders ist und dann ja auch mal selber was anderes zu machen und im wahrsten Sinne des Wortes andere Wege zu gehen. Kurze Unterbrechung für Werbung, aber ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich empfehle hier im Podcast tatsächlich nur Produkte, hinter denen ich wirklich stehe. Heute sind es die Uhren der Marke Luminox und ich habe am Ende dieses kleinen Werbeslots ein Angebot exklusiv für Hörerinnen und Hörer des Frei raus podcasts das ihr euch anhören solltet. Luminox ist die Uhrenmarke für Abenteurerinnen und Abenteurer. Lumen heißt ja Licht, Nox bedeutet Nacht und Luminox steht für Uhren mit einem einzigartigen Beleuchtungssystem. Du kannst auf diesen Uhren bis zu 25 Jahre bei jeder Lichtsituation, ob das stockfinstere Nacht ist, jederzeit die Uhrzeit ablesen. Deshalb schwören zum Beispiel die Navy Seals auf Luminox, die Search and Rescue Association in Island, professionelle Taucher und unter anderem auch der britische Abenteurer Bear Grylls. Mit Bear Grylls zusammen hat Luminox sogar eine eigene Serie entwickelt und da gibt es jetzt ein ganz ganz neues Modell und zwar die Survival Master XB3748, das hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an, aber ich packe euch die Links dazu natürlich auch nochmal A in den Newsletter rein und B findet ihr die in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Das Besondere an diesem Modell ist ein abnehmbarer Kompass an dem Kautschukarmband, wasserdicht bis 300 Meter und es ist ein SOS Morse Reminder auf dem Ziffernblatt zu finden. Und wenn euch mal der Mut verlässt da draußen, dann dreht ihr die Uhr einfach um. Auf der Rückseite ist das Motto von Bear Grills eingraviert, never Give up. Ich habe schon scherzhaft mit Luminox darüber gesprochen, dass wir demnächst mal eine Edition machen müssen, wo dann Raus und Machen eingraviert ist auf der Rückseite oder am besten draußen. Aber bis das soweit ist, ist Never Give Up ja nicht das schlechteste Motto. So und jetzt zu dem Angebot für euch. Ab sofort und noch bis einschließlich 31. März bekommt ihr 20% Prozent. nicht nur auf diese Uhr, sondern auf alle Produkte von Luminox. Wenn ihr dem Link in der Beschreibung dieser Podcast-Folge folgt oder dem Link in dem Newsletter, der am Sonntag erscheint, dann sollten diese 20% automatisch abgezogen werden in eurem Warenkorb auf luminox.com. Ihr könnt aber auch, wenn ihr nicht diesem Link folgt, sondern direkt auf luminox.com geht, im Warenkorb dann den Gutscheincode FREIRAUS20 eingeben. Dann bekommt ihr noch einmal 20% bis zum 31. März auf alle Luminox-Produkte. Und es ist wirklich ein exklusives Angebot, was da draußen gerade nicht jeder bekommt. Guckt da mal vorbei, stöbert ein bisschen, die Dinger halten ewig. Und so eine Uhr ist auch immer ein gutes Geschenk. So und damit gehen wir rein in diese Folge. Das Thema Eisbaden nehmen wir mal als zweites auf. Als erstes möchte ich mit euch sprechen über diese eine Studie, die ich gefunden habe. Und zwar ist das eine Studie zu den Reisetrends 2024 von der Plattform booking.com, wo man... Hotels und andere Unterkunftsmöglichkeiten buchen kann. Das ist jetzt keine Werbung für Booking, aber die haben diese Studie durchgeführt und deswegen sollen die an dieser Stelle hier auch genannt werden. Da es inhaltlich dann manchmal ein bisschen auch Richtung Hotels und doch sehr bequemes Reisen geht, will ich nur so ein paar Ergebnisse rauspicken die für mich und ich glaube auch für euch relevant sind. Angesagtester Trend laut dieser Studie ist das Reisen mit Schwerpunkt auf dem Wasser. 75% der Befragten geben an, dass sie sich schon in der Nähe von Wasser direkt entspannter fühlen. Und insgesamt wurden immerhin 27.000 Menschen befragt für diese Studie in 33 Ländern. Jetzt leitet der Urheber dieser Studie daraus bestimmte Hotelempfehlungen ab. Das mache ich jetzt nicht, sondern will das einfach so stehen lassen. Reisen am Wasser, reisen auf dem Wasser, reisen vielleicht sogar im Wasser. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin selbst sehr gerne auf, am oder im Wasser unterwegs, habe ja auch zwei Drittel meiner Deutschlandreise auf dem Wasser zurückgelegt und kann wirklich sagen, gerade auf dem Wasser. Ist die Welt nochmal eine andere, weil alles, was an Land stattfindet, gefühlt weit, weit weg ist. Und das gibt so eine ganz besondere Ruhe. Ob das beim Stand-Up-Paddeln ist, ob das beim Kajakfahren ist, beim Kanufahren, sogar beim Wellenreiten, wo wir mit diesem Element Wasser so verschmelzen fast und uns auf und ab bewegen im Rhythmus der Wellen und sogar mitnehmen lassen von ihnen durch sie hindurchtauchen, das ist schon was ganz besonderes. Dann definiert die Studie noch weitere allgemeine Reisetrends bzw. fast verschiedene Ergebnisse zu solchen Trends zusammen. Da gehören dann aber auch welche dazu wie erschwinglicher Luxus und so weiter, die ich jetzt hier nicht als sonderlich relevant erachte, aber was auch dazu gehört ist unter anderem die Flexibilität und Spontanität. Viele Menschen wollen offenbar Gar nicht mehr unbedingt wissen, was genau passiert auf dieser Reise, wollen teilweise noch nicht mal wissen, wo es hingeht, bis sie dann abreisen. Ja, also wollen das so ein bisschen im Unklaren lassen und das spiegelt eigentlich das wieder, was ja auch in dem Abenteuer steckt und worüber ich immer wieder hier auch in diesem Podcast gesprochen habe und spreche, dieses sich in die Ungewissheit reinbegeben. Letztlich einer der wichtigsten Faktoren bzw. Kriterien eines Abenteuers. Denn wenn wir schon genau wissen, was passiert, dann begeben wir uns ja eigentlich gar nicht ins Abenteuer. Das scheint ein größerer Trend zu sein bzw. zu werden. Was ich spannend fand, war so ein Detail, über was ich gestolpert bin. Und zwar, dass 68% der Reisenden offenbar glauben, dass sie unterwegs zur besten Version ihrer selbst werden bzw. diese zeigen können. 62% schätzen besonders den Deckmantel der Anonymität auf Reisen und 37% erfinden sogar Geschichten über sich selbst wenn sie unterwegs sind. Außerdem laufen 57% Prozent der Menschen auf Reisen mit einer Haltung umher, die der eines Hauptdarstellers bzw. einer Hauptdarstellerin entspricht. Gibt es tatsächlich auch in der Jugendsprache dieses Wort Meine Tochter verwendet das gerne des Öfteren, mein Sohn auch. Der Main Character, ja. Wer ist ein Main Character hier in einer Gruppe oder so? Also eine Hauptfigur. Wir haben auf Reisenden, beziehungsweise viele von uns, die Mehrzahl von uns hat auf Reisenden das Gefühl, ein Main Character zu sein. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Wir sollten, denke ich, generell in unserem Leben ein Main Character sein und ein Hauptdarsteller, beziehungsweise eine Hauptdarstellerin. Nur offenbar ist das im Urlaub, auf Reisen, wenn wir nicht in unserer normalen Alltagsstruktur sind, ein bisschen anders und das ist uns offenbar bewusst. In den Punkten, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, stecken natürlich verschiedene Sachen. Das einmal, dass wir uns als Main Character begreifen, dass es auf Reisen um uns geht und wir uns um uns selbst kümmern können und auf uns selbst schauen, darauf schauen, was tut uns gut und was nicht. Ich würde das jetzt erstmal als eine positive Geschichte begreifen und nicht als eine egoistische, die automatisch bedeutet, dass andere nicht so wichtig sind auf Reisen. Ich glaube nämlich, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass das sehr wohl oft Hand in Hand geht, mehr auf uns zu gucken, gleichzeitig aber auch andere mehr wahrzunehmen. Also das ist das eine. Das andere ist natürlich nochmal Geschichten über sich selbst zu erzählen, die gar nicht stimmen. Das ist ja schon... Eine Ansage und das machen offenbar 37 Prozent der Reisenden. Das hat mich schon gewundert und ich habe mich gefragt: woran liegt das? Also jetzt kann man natürlich fragen stimmt das überhaupt diese Studienfrage stellen, aber gehen wir mal davon aus, dass das so ist. Warum ist das der Fall? Warum erzählen wir unterwegs ausgedachte Geschichten? über uns und haben gleichzeitig das Gefühl, dass wir uns in die beste Version von uns selbst verwandeln. Da liegt ja die Vermutung nahe, dass viele von uns eigentlich lieber eine andere Person wären, als die, die sie im Alltag eigentlich sind. Und natürlich bietet ja das Reisen eben diese Anonymität und die Menschen kennen uns nicht dort, wo wir unterwegs sind und wir können im Prinzip völlig frei aufspielen. Wenn wir aber das tun und möglicherweise erfundene Geschichten erzählen kann es ja spannend sein, mal zu schauen, was sind es für Geschichten. Sind die jetzt völlig random und aus der Luft gegriffen oder liegt diesen Geschichten, die wir vielleicht gar nicht bewusst, aber uns irgendwie ausdenken, liegt denen nicht etwas zugrunde, was doch mehr über uns sagt, als es uns vielleicht lieb ist? Könnte sehr interessant sein, sich das ein bisschen genauer anzugucken. Und unabhängig von den ausgedachten Geschichten ist das nicht wegzudiskutieren sicher, dass wir uns auf Reisen einfach anders verhalten, dass wir interessierter sind. Dass wir offener sind, dass uns andere Dinge auffallen, weil natürlich unser Fokus auch ein anderer ist. Wir hetzen nicht von einem Termin zum nächsten durch die Stadt, sondern wir haben in der Regel keine großen Termine. können ein bisschen flanieren, können die Blicke schweifen lassen, können uns auf Begegnungen einlassen, können verweilen mal an einem Ort und uns Details anschauen. Es sei denn, wir hetzen natürlich auch im Urlaub, das heißt wir wollen eine bestimmte Strecke zurücklegen und kommen dann auch wieder ein bisschen in Stress. Dennoch ist auch das meist was anderes als dieser Stress, den wir aus dem Alltag kennen, weil wir dann ja, zum Beispiel durch die Gegend laufen und nur eine monotone Tätigkeit verrichten wie dass einen Fuß vor den anderen setzen beim Wandern oder beim Laufen oder beim Radfahren das monotone Bewegen dieser Kurbel, was natürlich auch Raum lässt, um einfach zu gucken, Gedanken und Blicke streifen zu lassen. Deshalb ist das für mich völlig logisch, dass wir einfach auf Reisen unterwegs anders drauf sind, anders unterwegs sind. Ich glaube, dass das ein Versuch wert ist, dass wir dieses, wie wir da sind, wie wir auf Reisen, wie wir draußen sind, dass wir das mal aufschreiben, dass wir das versuchen zu formulieren, wie sind wir da? Ist das neugierig? Ist das interessiert? Ist das offen? Ist das nachdenklich? Ist das vielleicht ein bisschen tiefgründiger auch? Ist das eine entspanntere Herangehensweise? Ist das eine körperliche Aktivität? Ist es mehr Verständnis für andere? Und das wirklich mal aufzuschreiben und damit loszulösen von diesem Setting und dann wirklich da stehen zu haben, und zu schauen, ja, wie kann ich das denn hinkriegen, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade nicht auf Reisen bin. Diese Reisen sind wunderbar, um das herauszufinden, aber diese Chance sollten wir dann auch nutzen das wirklich mitzunehmen und zu schauen, was passiert denn da mit mir? Warum erzähle ich entweder irgendwelche Geschichten von einer Person, die ich gerne wäre? Auch das wäre interessant, das aufzuschreiben, habe ich ja eben schon gesagt, aber auch drauf zu gucken, wie bin ich denn, wenn ich unterwegs bin? Und was natürlich dahinter steckt, ist die Frage, wie kann ich auch im Alltag mehr so sein wie ich auf Reisen bin. gibt ja auch die Möglichkeit, so eine Zwischenwelt zu schaffen... und zwar im Alltag auch draußen unterwegs zu sein... und dann eben genau so, wie ich auf größeren Reisen auch unterwegs bin. Ich kenne jemanden, war hier auch schon im Podcast zu Gast... der setzt sich immer einen Abenteuerhut auf... Und hat dadurch gleich das Gefühl, eine andere Person zu sein, beziehungsweise eine andere Haltung zu haben. Das ist wahrscheinlich die richtige und die bessere Formulierung, denn die Person sind wir natürlich immer und die bleiben wir und ganz viel steckt natürlich auch in uns, was wir gar nicht so einfach verändern können. Das heißt, 80 Prozent unserer Persönlichkeit sind eigentlich festgelegt, spätestens im Alter mit 20 so ungefähr und 20 können wir noch so verändern, was auch für ein soziales Zusammenleben wichtig ist, damit sich einschätzen lässt, wie bestimmte Personen sich verhalten, damit es so ein bisschen so eine Sicherheit gibt. Aber 20 sind gar nicht so wenig. Und natürlich kann man auch tiefer reingehen und diese Grundstrukturen unserer Persönlichkeit nochmal ein bisschen verändern. Aber was das natürlich aussagt, ist, es ist nicht grundsätzlich immer unsere Person, unsere Persönlichkeit, die wir verändern, sondern es sind Kleinigkeiten, die sich aber in unserem Verhalten dann extrem auswirken. Also mit einem Abenteuerhut ändert sich nicht direkt unsere Persönlichkeit, aber unsere Haltung kann es eben extrem tun. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich einfach meinen Rucksack aufsetze meine Wanderschuhe anziehe und dann durch die Stadt laufe, dann tue ich das auch direkt mit einer anderen Haltung. Wenn ich zum Beispiel aufbreche auf ein Mikroabenteuer, dann habe ich eine andere Haltung und gleichzeitig nehme mich aber die anderen, die Menschen, denen ich begegne, auch anders wahr, weil ich ja gesehen werde als jemand, der unterwegs ist und nicht als jemand, der gerade von A nach B hetzt, weil er nur zum nächsten Businesstermin will. Das heißt, mich sprechen auch gleich möglicherweise Menschen anders an. Ich habe das schon erlebt in Hamburg hier in, in meiner Stadt, in der ich lebe, dass ich da zum Bahnhof laufe und direkt gefragt werde, ob ich Hilfe brauche, weil ich vielleicht kurz da verharrt habe und äh, nachgedacht habe oder überlegt habe oder ähm, auf mein Handy geguckt habe oder auf eine Karte geguckt habe und dann ja, die Ersten schon kommen und ihre Hilfe anbieten. Und das ist super interessant und das ist eben nicht nur in diese eine Richtung der Fall, sondern auch in die andere Richtung. Also was geht von uns aus und mit welcher Haltung sind wir unterwegs? Und das kann in unserer Stadt, in unserem direkten Umfeld schon anders sein, wenn wir ja, einen anderen Hut aufsetzen oder einen Rucksack aufsetzen und in diesen Modus des Reisens kommen. Und wenn wir das machen, kann es auch da total interessant sein, zu reflektieren und genau zu beobachten, was passiert denn in solchen Situationen oder an solchen Tagen, in solchen Stunden? Wie geht es mir da? Und auch das vielleicht mal aufzuschreiben und dann zu überprüfen und danach zu entscheiden, will ich das öfter, will ich davon mehr, will ich von dieser Haltung mehr in meinen Alltag vielleicht auch reinbringen oder auch nicht, denn dieses Reisen, das kann ja auch durchaus so ein, so ein Ventil sein, wo wir dann das nachholen, was wir im Alltag nicht so haben und uns danach dann auch wieder freuen auf das, was im Alltag ist. Das ist nicht immer so, dass jetzt der Alltag komplett so ein, so ein Reisefeeling braucht. Und das finden wir aber nur raus, wenn wir genau drauf schauen und äh, uns vielleicht auch mal Dinge aufschreiben. Wenn wir uns fragen, wie wollen wir sein, wer wollen wir sein, was wollen wir sein, dann ist es nicht ratsam, sich ständig zu vergleichen. Das passiert ganz automatisch natürlich sehr oft in unserer heutigen Zeit, wo wir viel drauf gucken, was machen die anderen vermeintlich. Oft ist das ja auch mehr Schein als Sein. Wir sollten uns viel mehr fragen, was wollen wir? Das finden wir auch wieder verstärkt raus, wenn wir Zeit mit uns alleine verbringen, wenn wir in der Natur sind, weil da die Einflüsse von außen halt einfach minimal sind und wir dann vollen Fokus auf uns selbst und diese Frage haben, was wollen wir sein, wie wollen wir sein, wer wollen wir sein. Ich habe neulich so ein kurzes Video gesehen, in dem eine junge Frau fragt, was eigentlich in 100 Jahren von uns bleibt. In 100 Jahren werden höchstwahrscheinlich die meisten Menschen, uns vergessen haben, dann sind wir irgendwie Urgroßväter oder Urgroßmütter. Und wenn wir mal ehrlich sind, was wissen wir noch von unseren Urgroßeltern? Die Dinge, die wir angehäuft haben dann, die werden vielleicht irgendjemand anderem gehören, wenn sie überhaupt noch existieren. Die Gebäude, die wir gebaut oder gekauft haben, in denen werden andere Menschen leben. Und die Schlussfolgerung, die sie dann gezogen hat, war ja, so ein bisschen pathetisch, aber doch immer wieder wichtig, Lasst uns doch mal mehr aufs Jetzt gucken, lasst uns offen und freundlich miteinander umgehen und nicht so diesen Fokus auf das Anhäufen von Dingen legen. Und ich fand das in der Art und Weise, in der drastischen Art und Weise, wie sie es formuliert hat, irgendwie ganz schön. Als Reminder auch dafür, dass die beste Version von mir selbst nicht immer eine bis ins letzte optimierte Version sein muss, sondern dass das auch bedeuten kann, weniger perfekt zu sein. Auf Reisen, im Urlaub, unterwegs, wenn wir Abenteuer erleben, dann sind wir manchmal auch weniger perfekt als im Alltag. Und auch das kann ein Ziel sein, weniger perfekt zu sein und einfach mal ähm, sich auch hinzugeben, dem was passiert. Womit wir übrigens wunderbar anfangen können, ist das Grüßen von anderen Menschen. Mir ist das am Wochenende jetzt wieder aufgefallen. Ich war im Wald vor meiner Tür unterwegs und da war relativ viel los. Das war auch der Grund, warum ich die meiste Zeit querfeldein unterwegs war und nicht auf den Wegen, sondern einfach mal mich da durchgeschlagen habe durch den Wald. Fantastisch. Da wird so eine Stunde auch schnell zum Abenteuer. Statt den normalen Spaziergang zu machen, eine Runde einfach mal querfeldein sich vorzubewegen, auch wenn die die Strecke dann vielleicht nicht ganz so lang ist. Auf jeden Fall habe ich dann doch einige Wege nehmen müssen, wo viele Menschen unterwegs waren und ich fand das so faszinierend im Negativen, dass die allermeisten Menschen nicht mal einen Blickkontakt suchen, wenn sie an einem vorbeigehen. Ich habe dann immer geguckt und geguckt und konnte es kaum glauben, dass dann nicht mal ein Blick kommt, weil ich war eigentlich bereit jetzt zu grüßen und guten Tag oder moin oder hallo zu sagen oder was auch immer aber da kam nicht mal ein Blickkontakt. Ich habe dann trotzdem oft einfach gegrüßt und manchmal wurde noch was gemurmelt, manchmal nicht. Sehr, sehr wenige haben auch diesen Blickkontakt dann von sich aus gesucht. Und da ist mir aufgefallen, dass das vor allem die dann doch etwas Ältere Generation ist. Das mag jetzt auf dem Land auch wieder anders sein als am Stadtrand, wo ich zu Hause bin, aber ich finde, das sollte überall selbstverständlich sein. Und wenn ich 20 Mal guten Morgen, hallo oder moin sage, auf einer Strecke von 300 Metern, dann ist das doch auch in Ordnung. Dann habe ich 20 Mal einen kurzen netten Kontakt gehabt. Und da habe ich mich dann manchmal gefragt, wie sind dann diese Menschen wohl auf Reisen unterwegs? Sind sie da anders? Und wenn Sie es hier schon nicht hinkriegen, dieses Grüßen, wie groß ist dann diese Diskrepanz auch zwischen dem Offensein auf Reisen und das im Alltag tatsächlich hinzukriegen? Also ich finde, da sollten wir doch zumindest mal anfangen, uns zu grüßen, wenn wir in der Natur unterwegs sind. Eine der eindrücklichsten Begegnungen für mich da draußen nach wie vor ist eine von vor einigen Jahren gewesen. Da bin ich eine relativ weite Strecke gelaufen. Das war im Hochsommer, es war tierisch heiß. Eigentlich so ein Tag, wo niemand laufen geht. Und ich bin damals von unserem Wohnwagen, der auf einem Campingplatz am Stadtrand steht, in die Stadt gelaufen, in einem Büro. Das habe ich schon längst nicht mehr. Und Das waren ungefähr 15 Kilometer. Und ich bin diese Strecke morgens Hingelaufen und abends zurückgelaufen. Das ist, glaube ich, bis heute die längste Strecke, die ich je an einem Tage gelaufen bin. Insgesamt dann 30 Kilometer. Auf jeden Fall ist mir auf diesem Rückweg genau eine Person begegnet, also aus der Stadt heraus, weil kaum jemand joggen war auf einer Strecke, wo sonst auch viele unterwegs sind, viele joggen gehen an der Elbe entlang. Mir kam dieser Läufer entgegen und kurz bevor wir uns trafen, also aneinander vorbeigelaufen sind, hat er so die Hand rausgestreckt und wir haben uns einfach nur abgeklatscht, ohne irgendwas zu sagen. Und das war für mich so ein schöner Moment. Irgendwie, Weil der mir so viel mitgegeben hat. So ein Gefühl der Verbundenheit und ein totaler Motivationsschub. Also schon mit kleinen Gesten kann man unglaublich viel bewirken. Das habe ich so von dieser Begegnung mitgenommen. Das erstmal zu diesem Thema. Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Lasst mich gerne wissen, wie eure Erfahrungen sind, wenn ihr draußen unterwegs seid. Lasst mich auch gerne wissen, ob ihr grüßt oder ob ihr lieber nicht grüßt, wenn ihr unterwegs seid da draußen und welche Personen ihr vielleicht seid auf Reisen. Ob ihr schon mal Geschichten euch ausgedacht habt über euch, ob ihr fiktive Personen erfunden habt, die ihr wart auf Reisen. Bin ich gespannt. Gerne per WhatsApp über über die Nummer auf christoförster.com slash raus oder per E-Mail oder per Instagram, wie auch immer ihr werdet den Weg finden. Dann zu einem der heißesten Freizeitthemen überhaupt momentan, so fühlt sich das für mich oft an, dem Eisbaden. Diejenigen, die diesen Podcast schon ein bisschen länger hören, wissen, dass ich das seit einigen Jahren betreibe und zwar immer nur im Winter, weil da das Wasser draußen ohnehin kalt ist und das ja die Hauptsaison für das Eisbaden ist. Ich habe mittlerweile eine Außenbadewanne in meinem Garten stehen, das ist eine ganz normale Badewanne, die ich irgendwann mal auf dem Kleinanzeigenportal erstanden habe, in Anführungszeichen, habe 0 Euro dafür bezahlt, also die war zu verschenken, ich habe die abgeholt, abgeholt, hab die in meinen Garten gestellt, hab die ein bisschen mit Holz verkleidet, jetzt sieht die ganz schick aus und füll da immer zum 1. November einfach Wasser rein und das kühlt dann relativ schnell ab, hat in der Regel die Temperatur, die in der Nacht die Außentemperatur ist, so um und bei jetzt momentan, wo es so kalt ist, friert das Wasser natürlich in dieser Badewanne und ich habe manchmal Probleme, überhaupt noch genug Wasser da zu entdecken, dass ich wirklich drin baden kann. Und dann nehme ich das einfach pragmatisch, dann geht es halt an so einem Tag nicht. Dann gucke ich, dass ich entweder in ein natürliches Gewässer komme, das ist natürlich das Schönste fürs Eisbaden. So eine Außenbadewanne, die ist praktisch, weil die einfach direkt vor der Tür ist und du dann einfach ja, jederzeit kurz da reingehen kannst und das nicht so ein riesen Aufriss ist, irgendein Gewässer erstmal zu erreichen. Aber wenn meine Badewanne halt dicht gefroren ist, dann bleibt mir ja nur das freie Gewässer und da komme ich dann aber eben nicht so oft hin. Was ich dann oft zusätzlich mache, ist kalt duschen. Nicht von Anfang an kalt, das geht natürlich auch, aber das ist echt hart, sondern erstmal warm und dann drehe ich zum Schluss voll auf kalt für eine Minute oder so. Das mache ich jetzt schon seit über einem halben Jahr. Immer, wenn ich dusche. Das ist wirklich zur Gewohnheit geworden. Also so, dass ich mittlerweile, wenn ich das nicht machen würde, das Gefühl hätte, irgendwas wäre völlig falsch. Das lässt sich zur Gewohnheit machen und ich brauche das tatsächlich, um ein gutes Gefühl zu haben, wenn ich aus der Dusche rauskomme, wirklich nochmal eine Minute mindestens voll kalt geduscht zu haben. Und das mache ich dann eben öfter oder nochmal ein bisschen länger, wenn ich in meiner Außenbadewanne nicht reinkommen. Und das meine ich mit pragmatisch. Also ich habe da keine feste Struktur, dass das jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Minuten unbedingt sein muss, sondern ich gucke, wie geht es, wie passt das so in meine Alltagsstruktur rein. Und jetzt nochmal zurück zu meiner Außenbadewanne. Eine Frage, die mir dazu oft gestellt wird, gibt es nicht eine Möglichkeit, die eisfrei zu halten, indem man zum Beispiel Salz oder irgendwelche anderen Zusätze in das Wasser kippt, damit das nicht so schnell gefriert. Gibt es? Also salzhaltiges Wasser friert ein bisschen später, das stimmt, das ist minimal, deswegen kann das Wasser in einem salzhaltigen Ozean tatsächlich sogar eine Temperatur von unter 0 Grad haben und dann immer noch nicht frieren. Also das ist schon möglich, mache ich aber nicht. Ich habe einfach ganz stinknormales Wasser da drin und wenn das friert, dann Friert das. Also das macht wirklich dann auch keinen Riesenunterschied. Ähm, diese diese minimale Veränderung mit Salz dann im Wasser, dass ich sage, dann ist es halt gefroren und dann suche ich eine andere Lösung. Dann wird auch oft gefragt: tust du da irgendwas in das Wasser, damit es nicht veralgt, Damit es sauberer reiner bleibt. Auch das mache ich nicht. Das Wasser ist ganz unberührt einfach aus der Leitung in meine Badewanne geflossen und das tausche ich vielleicht zweimal im Winter aus. Also so alle sechs Wochen ungefähr wechsle ich das einmal und ansonsten funktioniert das wunderbar. Ich habe das abgedeckt von oben, also da kommt nicht so viel Dreck rein. Das ist einfach so eine ja wie so eine leichte Platte, die ich dann zur Seite ziehen kann. Und dann entdecke ich schon manchmal in der Badewanne Kellerasseln, die da in das Wasser gefallen sind oder Spinnen, die im Wasser sind, die aber immer alle tot sind, weil die unter Wasser nicht leben können. Dann greife ich da einmal rein und hole vielleicht zwei Kellerasseln raus oder auch nochmal eine Spinne. Und das war's. Das ist natürlich der Vorteil von einer Badewanne, die nicht so tief ist. Also ein Vorteil gegenüber einem größeren Container gibt es ja auch Möglichkeiten oder einer größeren Tonne. Da kann ich nicht einfach mal so reingreifen. Da sehe ich das vielleicht auch nicht so eine Badewanne. Klares Wasser, weißer Untergrund. Da kann ich wunderbar sehen, was da ist. Greife ich einmal rein, hole das raus. Und die Temperaturen des Wassers sind auch so niedrig, dass da keine Algenbildung oder so passiert. Im Winter. Im Sommer ist das was anderes, also wenn ich da vergesse, das Wasser rauszulassen, dann habe ich da ein richtiges Biotop. Aber im Winter kein Problem. Wer überlegt sich so eine Möglichkeit, in den Garten oder auf die Terrasse zu bauen, kann ich also wirklich nur empfehlen, so eine Badewanne zu nehmen. Da liegt man relativ flach drin und bei mir gucken immer so die Kniespitzen ein bisschen raus, aber... Ich komme immer überall ran und es funktioniert wunderbar. Eine andere Möglichkeit wäre eben eine große Regentonne zu nehmen ja, und da reinzugehen, müsste man schauen, wie baut man tritt, dass man da reinkommt. Oder das ist auch immer noch ein Tipp, den ich sehr gerne gebe, sogenannte IBC-Container. IBC steht dabei für Intermediate Bulk Container. Das sind so Container aus der Industrie, in denen Flüssigkeiten gelagert werden. Das sind im Prinzip große quaderförmige Kunststoffbehälter, die von so einem Metallgitter umgeben sind. Die kann man auch gebraucht bekommen und dann ist meist dieser Kunststoffbehälter neu. Also der ist ausgetauscht, aber das Gitter, das ist eben gebraucht. Wer jetzt dieser Behälter nicht ersetzt, wissen wir natürlich nicht, was waren da für Flüssigkeiten drin und es ist vielleicht nicht ganz so günstig, aber es gibt solche quasi halb gebrauchten IBC-Container mit einem neuen Kunststoff Flüssigkeitstank. Die gibt es in Größen zum Beispiel von 1600 Liter und die haben den großen Vorteil, dass die unten einen Abfluss haben. Das ist natürlich immer wichtig weil so ein Behältnis fürs Eisbaden, dass wir das Wasser auch ablassen können. Ansonsten brauchen wir irgendwie eine, eine Pumpe, die das Wasser da rausholt wieder. So, aber warum mache ich das jetzt überhaupt, das Eisbaden? Mir gibt das ein total gutes Gefühl. Das ist so ein richtiger Kick. Ich bin hellwach nach dem Eisbaden. Ich fühle mich beim Eisbaden total im Moment. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig gute Achtsamkeitsübungen auch ist, vor allem, weil ich mich sehr auf das Atmen konzentrieren muss. Der Reflex, wenn ich reingehe ins kalte Wasser, ist ja, ich halte erstmal den Atem an und alles verkrampft und dann arbeite ich genau dagegen, ich versuche weiterzuarbeiten und die Muskulatur zu lösen und dadurch bin ich natürlich voll in diesem Moment und voll bei mir. Es gibt einige physiologische Vorteile auch, die das Eisbaden haben soll. Es werden in dieser Notsituation, in die ja der Körper gerät, wenn wir ihn in kaltes Wasser stellen, setzen oder legen, werden Botenstoffe ausgeschüttet wie Endorphine, wie Adrenalin, wie Kortison, körpereigenes, was Entzündungshemd ist. Übrigens auch ein Grund, warum Sportler oft zur Regeneration in Eisbäder gehen, weil der Körper dann dadurch besser regenerieren kann. Auch weil eben diese Stoffe ausgeschüttet werden, wie Kortison und so weiter. Also das sind Dinge, die passieren, die einmal dann hochgefahren werden, also dieser Körper fährt eigentlich einmal komplett hoch, weil er ja nicht sterben will, weil er überleben will. Das ist eigentlich der Hintergrund. Der Körper weiß ja nicht, unser System weiß nicht, wie lange wird jetzt diese Situation andauern und er setzt erstmal alles in Bewegung damit der Körper eben am Leben gehalten wird. Deswegen fühlen wir uns auch so lebendig. Der Körper zieht das Blut im Inneren zusammen, um die inneren Organe zu schützen. Und sobald wir wieder rauskommen aus diesem Eiswasser, fährt das Blut wieder durch unseren Körper durch in alle Extremitäten. Und das ist auch dieses tolle Gefühl danach, also eine erhöhte durch Blutung, wenn du wieder rauskommst. All das zusammengenommen sorgt sicherlich dafür, dass das ein, ein frisches Gefühl ist, dass ich mich wach fühle und das Gefühl habe für mich, dass das gesund ist. Ohne das immer wissenschaftlich bis ins Letzte beweisen zu können, das ist tatsächlich ein Problem auch beim Eisbaden, denn in der Wissenschaft um valide Ergebnisse zu haben, braucht es eigentlich immer auch Kontrollgruppen. Das ist so, wenn Medikamente getestet werden, dann hat man verschiedene Gruppen. Einmal eine Gruppe, die das Medikament nimmt und dann eine Gruppe, die auch denkt, das Medikament zu nehmen, aber ein Placebo bekommt. Und dann wird geguckt, gab es tatsächlich Unterschiede. Denn es ist ja so, dass die Psyche auch eine Rolle spielt. Wenn ich weiß, ich nehme ein Medikament, dann kann das sein, dass ich mir schon selbst einrede und das am Ende dazu führt, dass es mir wahrscheinlich besser geht. Und beim Eisbaden ist es natürlich schwierig. Du kannst kein Placebo geben beim Eisbaden. Du kannst niemandem sagen, du badest jetzt in Eis, aber er oder sie badet nicht in Eis. Also das funktioniert in der Praxis nicht. Und deshalb ist es sehr schwer, valide wissenschaftliche Daten zu bekommen. Es gibt aber einige Studien, die darauf hindeuten, dass das Eisbaden einen positiven gesundheitlichen Effekt hat. Am Ende ist das vielleicht aber auch nicht ganz so entscheidend, denn wenn wir das Gefühl haben, uns tut es gut, dann sollten wir das weitermachen und dann lohnt sich das vielleicht auch für diejenigen, die das jetzt hören, das mal auszuprobieren. Worauf wir achten sollten, wenn wir eisbaden gehen, vor allem in natürlichen Gewässern, ist, dass wir nicht alleine sind, sondern dass da irgendeine andere Person noch mit drauf guckt oder mit dabei ist, um möglicherweise einzugreifen, wenn es irgendein Problem gibt. Und wir sollten, bevor wir, das erste Mal Eisbaden gehen, einmal checken lassen, ist mit unserem Herzkreislaufsystem alles in Ordnung. Sind wir gesund? Wenn wir gesund sind, dann kann unser Körper das sehr gut aushalten. Auch wenn wir gegen diesen Impuls arbeiten, da rauszukommen. Also mehrere Minuten im Eiswasser ist in der Regel überhaupt kein Problem, wenn wir gesund sind. Nur das sollten wir abklären. Wir müssen aber auch nicht jeden Tag mehrere Minuten uns ins Eiswasser begeben. Selbst die erfahrensten und die abgehärtetsten Eisbader und Eisbaderinnen, in dem Fall sogar ganz explizit auch weiblich, weil ich da an die Elina denke, eine Finnen, wo ich ab und zu beobachte, was die so macht. Die war Protagonistin einer ganz interessanten Doku, auch über das Eisbaden, die im vergangenen Jahr lief und Elina kann 20 Minuten im eiskalten Wasser sitzen, macht sie aber nicht jeden Tag, macht sie auch nicht jede Woche. Sie geht jede Woche für mehrere Minuten und auch lange wirklich ins Eiswasser und zittert dann aber auch stundenlang danach sich wieder warm. An den anderen Tagen der Woche, an denen sie Eisbaden geht, tut sie das manchmal nur für 20 Sekunden. Also auch da sollten wir auf unseren Körper hören. Und ich für mich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass ein tägliches Eisbad gar nicht unbedingt so förderlich für mein Wohlgefühl ist, sondern ich mache das jeden zweiten, manchmal sogar auch nur jeden dritten Tag. Stell mir dann einen Timer auf drei Minuten. bin drei Minuten da drin. Man sagt, so nach zwei Minuten sind eigentlich die Effekte da und dann werden die auch nicht besser oder mehr nach diesen zwei Minuten. Für mich sind drei Minuten Einfach eine, eine gute Zeit, ein gutes Gefühl, weil ich da auch so ein bisschen ja, dieses dies Durchhaltevermögen trainiere und dieses Loslassen und Atmen, was natürlich umso wichtiger wird, je länger wir drin bleiben im Wasser. Aber mehr muss es für mich auch nicht sein, selbst wenn ich mittlerweile sicher länger drin bleiben könnte. Das reicht mir völlig aus. Ich habe eben das Zittern angesprochen. Von Elina und dieses Zittern kenne ich natürlich auch. Das ist ein wichtiger Prozess, weil das ein Weg des Körpers ist, sich selbst wieder aufzuwärmen. Durch dieses Zittern wird Wärme erzeugt und die ist wichtig, damit die Lebensgeister sozusagen in den Körper zurückkommen. Es gibt ein Prinzip, das hat eine skandinavische Wissenschaftlerin, die auch im letzten Jahr hier in der Podcast-Folge zu Gast war, Susanna Söberg, mal aufgestellt. Always end on cold, das ist das sogenannte Söberg-Prinzip. Bezieht sich vor allem auf Saunagänge, bei denen wir immer kalt enden sollten und nicht warm, lässt sich aber auch aufs Eisbaden übertragen, dass wir nicht nach dem Eisbaden direkt zum Beispiel unter die warme Dusche gehen, um uns wieder aufzuwärmen, oder uns anderweitig von außen groß aufwärmen, sondern dass wir dem Körper die Möglichkeit geben, sich von innen heraus wieder zu erwärmen. Und das dauert halt manchmal ein bisschen lange und dafür zittert der Körper dann auch eine Zeit lang. Es ist faszinierend, die Elina zu sehen, wie sie da äh, zitternd irgendwelche Tätigkeiten vollführt und das teilweise stundenlang nach einem langen Eisbad. Aber sie weiß eben auch, dass das ein wichtiger Prozess ist. Wir können den Körper natürlich dabei unterstützen, sich von innen heraus wieder zu erwärmen, indem wir Übungen machen, indem wir Kniebeugen machen, indem wir Liegestütz machen oder Hampelmänner einmal um den Block laufen, was auch immer. Also dieses Always-End-On-Cold, das habe ich für mich auch sehr verinnerlicht mittlerweile. Das Thema Atmen noch einmal weil das auch oft eine Frage ist, wie kann, wie muss ich denn atmen? Und viele, die sich mit dem Eisbaden beschäftigen, stoßen unweigerlich auch auf Wim Hof Niederländer, der das Eisbaden sehr, sehr populär gemacht hat in den vergangenen Jahren, der so eine Art ja, Guru-Figur fast schon ist in der Szene und der in seiner Methode, einen klaren Fokus auch auf eine ganz besondere Atmung hat, wie so eine kontrollierte Hyperventilation ist es. Die kommt aus dem fernen östlichen Raum. Die tumo atmung das was er da macht, ist im Prinzip genau diese Atmung, die es seit Jahrtausenden schon gibt. Ich, ich mache die nicht. Ich atme einfach ganz bewusst durch die Nase ein und durch die Nase auch wieder aus. Zumindest irgendwann, wenn ich dann runtergekommen bin in dieser Eiswanne. Am Anfang ist es oft ein durch die Nase ein und erstmal durch den Mund wieder aus und irgendwann beruhigt sich der Atem und meine Muskulatur ist ein bisschen loser noch, ein bisschen entspannter und dann kann ich auch wunderbar durch die Nase ein und durch den Mund Ausatmen. Das Wichtigste ist, überhaupt weiter zu atmen, weil wir diesen Reflex haben, erstmal Luft anhalten und alles verkrampfen. Weiter atmen, versuchen durch die Nase ein und entweder durch den Mund aus oder auch die Nase wieder aus. Das reicht vollkommen aus, auch für mehrere Minuten Eisbad, wenn es sein muss. Dazu brauchen wir keine besondere Atemtechnik und keine teuren Seminare. Das Schräge ist, dass sogar Wim Hof, für den das Atmen ein ganz wichtiger Pfeiler seiner Methode ist, mittlerweile gezwungen ist, überall zu schreiben und zu sagen, dass diese Atemtechnik, die er empfiehlt, niemals im Wasser durchgeführt werden sollte. Es gab nämlich mittlerweile schon einige Todesfälle, die damit in Verbindung stehen. Es gibt eine Millionenklage von einem amerikanischen Anwalt, das ist der Anwalt einer Frau, die ertrunken ist im Wasser, weil sie diese von Wim Hof empfohlene Atemtechnik durchgeführt hat und dann bewusstlos geworden ist im Wasser. Das ist durch diese, ja, sehr intensive, sehr extreme Atemtechnik, dieses Hyperventilieren, dieses kontrollierte Hyperventilieren durchaus mal möglich, dass man da bewusstlos wird. Und deshalb versieht Wim Hoff mittlerweile seine Kurse, seine Videos, seine Website mit solchen Warnhinweisen. Nur wenn diese Atemtechnik im Wasser gar nicht angewendet werden soll oder darf, wo ist dann ihre Rolle in dieser Wim Hof Methode und was hat sie dann noch mit dem Eisbaden zu tun? Also ich will gar nicht sagen, dass das alles schmuh ist. Diese Pfeiler der Methode für sich haben natürlich alle ihre Funktion und sind auch total hilfreich und gesund und bringen uns mit Sicherheit nach vorne, wenn wir auf unsere Atmung achten und bestimmte Atemtechniken durchführen. Wenn wir uns der Kälte aussetzen, im Eiswasser unter anderem. Nur wir sollten immer auch wachsam auf Trends und Marketingphänomene gucken. Es hilft auch der gesunde Menschenverstand beim Eisbaden. Ich würde zum Beispiel auch nie unter einer geschlossenen Eisdecke tauchen. Es gibt Menschen, die machen das. Ich habe gerade kürzlich ein Video gesehen auf YouTube, wo eine Frau in ein Eisloch in einem zugefrorenen Fluss springt und verschwindet mit der Strömung mitgerissen wird und einfach nie wieder auftaucht. Das würde ich nicht machen. Ich würde das auch nicht in einem See in Deutschland machen, zwei Löcher in das Eis schlagen und dann von einem zum anderen tauchen. Auch nicht, wenn da eine Leine gespannt ist. Da wäre mir das Risiko einfach zu hoch und da sind auch schon zu viele blöde Sachen passiert. Das sind so Einzelfälle, die dann manchmal in den Medien auftauchen und so ein, Schatten auch dann über sowas wie das Eisbaden werfen. Das ist ähnlich aber auch mit dem Standard paddeln zum Beispiel, wo manchmal Meldungen kommen, dass jemand mit dem Standard board irgendwie abgesoffen ist, aber dann nachher herauskommt, dass diese Person gar nicht schwimmen konnte. Also wir müssen immer ein bisschen drauf schauen, wenn wir solche Meldungen lesen. Was steckt eigentlich dahinter und uns fragen, wie können wir so ein Risiko vermeiden? Und das ist eigentlich immer. Möglich mit gesundem Menschenverstand. Also probiert es aus mit dem Eisbaden. Ich kann es sehr empfehlen. Es braucht nicht immer unbedingt Eis für das Eisbaden, denn egal, ob da Eis auf einem See ist oder auf dem Meer oder in einer Badewanne, in einer Regentonne oder nicht, das Wasser darunter wird in der Regel knapp über 0 Grad haben, denn sonst wäre es ja gefroren. Und knapp über 0 Grad hat es auch, wenn noch keine Eisdecke drauf ist. Also das nimmt sich nicht so viel. Probiert es aus, habt Spaß, habt eine gute Zeit da draußen und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder, nächsten Donnerstag, zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in
1: unserem Leben. and you heard